0: 他其实也是天象作命宫嘛，只不过那个倪匡大师呢，他的这个天象作命是另外一种盘形的天象然哈。欢迎来到紫薇会客室，我们希望透过现代化与科学化的紫薇斗数，经由学习与实践，解决我们人生中的大小事。大家好，我是林夕，又到了戏剧人生的单元，继续聊我们的《甄嬛传》欸。哎，距离上次这个单元好像有点久，所以呢，呃，我决定要讲一个大一点的主题。这一次呢，要来说说《甄嬛传》的男主角，呃，也同时是历史上一个很多争议的帝王哦。呃，在历史上啊，雍正啊。啊，一直被传说是自己篡改康熙遗诏才当上皇帝的哈，因为经经历九子多嫡嘛，对吧？然后呢，可是呢，经过历史学家考证过哈，因为康熙帝的遗诏呢，必须要有满文、汉文跟蒙古文三种语文并列写成。也就是说呢，如果你偷改了一种语言，另外两种也要跟着偷改，那就超容易被发现的啊。那你必须要三三种的那个文字都符合，呃，才才有才是真正有办法篡改嘛。那这一定被发现，那就不可能成立。所以呢，篡改康熙遗诏自己登基的那个说法就不成立。然后，那雍正呢，在位期间呢，他其实真的是非常勤于政事啊，励精图治。他自己说，他自己是呃以勤先天下，而且是朝前夕替哈。每年呢，大概只有自己生日当天才会休息一天，那其余每天都在那个那个他的工作室里面工作到凌晨一两点。然后呢，他一生中啊，在大臣的奏折中总共批阅超过千万字，这很夸张哦。我们可以做个比较哦。就是他执政只有十三年嘛，活得比较短哦。然后他呃，他允许就是可以越级直接上奏折给他的官员呢，多达一千三百多人。那相较于他的老爸康熙呢，当了四十年皇帝，也就只有大概两百个人有呃有相同的权利哦。你看哦，他是十13三年一千三百多人。然后他爸爸是四十年两百人，<笑>那差距是有点大的哈。那那个就是雍正呢，他允许这些这这这里面的一千三百多人里面呢，还包括一些就是地方啊，像是副市长等级的人物哦。所以其实已经到很小的官了，都是就是他都有呃允许某些这样子等级的人物来给他直接上奏折。所以呢，正史记载说雍正他是过劳死呢，这个当然也是其中一个原因啦。然后呢，我就依照网络上找到的雍正出生时辰排出命盘，哦，那真的是有够符合的，就是，嗯。当然啦，所有类型的命盘啊，其实都有过劳死的风险啊。只不过吼、哦，领导型命盘吼、哦，真的是过劳死的高风险族群吼、哦。所以呃，拜托，如果你是这种命盘的朋友呢，请你真的一定要给自己一个熔断机制哈、哦，就是工作到一定的限度，必须要休息下班。因为啊，就是你知道，因为领导型他就是成就导向的人嘛。所以呢，领导型呢，如果搞到自己过劳死呢，通常都是自己要求自己要拼到一个什么程度，所以也没有办法怪别人，你知道？因为如果说像阴性人，他如果要过劳，大概就是说，呃，碍于一些人情压力，或是被职场霸凌，所以他不得不做到死。可是领导型的过劳，这就是自己做到死。嗯，那怎么办呢？这时候就真的也是很需要，如果你是你是领导型命格的朋友的亲友，哦，麻烦你们要设计让他们强迫放松哦，不然的话，我觉得真的是很危险啊。就是那个拼到命都不要的那种干劲，有一点夸张。那呃，除了雍正呢，他执政特别拼命以外呢，他跟那个有一个大臣叫做田文镜。好，田文静是他的宠臣啦。那他跟呃，就是包括田文静在内的这些宠臣之间呢，有很多一唱一和、紧密搭配吼、哦，在地方施政的一些事迹。然后，甚至他们之间，就是君臣之间，是有一些很私密的聊天内容吼、哦。比如说，他还有就是介绍那个田文静，就是那个要要生小孩的配方。而且啊，他还很关心田文基。他跟他讲说，就是你不要因为我是皇帝给你这个配方，你就硬吃哦，你自己看一看，你自己估量一下，觉得这个东西你可以试试看的话，你再吃哈、哦。所以我觉得，就是其实雍正对自己宠臣的关心是很有人情味，好，甚至有一点草根味哦，就是关心到人家生小孩这件事情。那嗯，当然啦、啊，我觉得很多故事都会。就是显示出，就算雍正啊，他可能很多政治手段就是有些很粗暴，然后比如说外交就是搞得很烂，还不太会谈判。但是呢，我觉得他一绝对是一个就是值得效忠的好老板。那当然，这也跟他上位的时候就是嗯，国家还不算稳定，可是老爸前朝又有超多老臣。这种状况就是有关啊，因为等于是他上位的时候，他一定就要想办法，就是巩固他的新的团队嘛，所以就要跟那个新团队里面的官员哎把刚简，好，所以就是会有这种比较亲昵的跟下属之间的互动。嗯，那另外一个雍正死因的说法呢，是他迷上炼丹药。那这种事情呢，正史上当然是不敢说啊。可是后来后世人找到非常多秘密档案，其实都可以找到记录哦。然后那记录上面就是有写写到，呃，雍正在，呃，雍正七年的时候生了场大病，然后呢，接下来就是雍正八年到十三年啊，他就买了超多的木炭跟银矿，然后。呃，而且运送很多很多的木材、硫磺、银矿、黑铅，跑去送到圆明园哦。然后他自己过世的十二天前，他有两百斤的黑铅运到圆明园去，所以很多人就会觉得这个这就是黑铅这种炼丹药的事情，一定跟他的死亡有关系。那雍正死后呢，那个继位的乾隆啊，立刻就赶走所有宫中道士。然后，而且告诫他们，对于宫里的事情，还有他爸爸的一言一行，必须保密，否则就要处死、哦。哈，所以这个就是对。如果你新继任的君王是这样子的话，你很难不联想上一任的君主是因为这个原因挂掉的。那也也因为，然，你我一开始也在想说，哎，那如果说这真的是导致他爸爸死掉的原因，那怎么乾隆没有？就是把那些道士抓起来处理掉，不过有可能是因为那个时候就是他爸爸刚过世，好像他也不太适合去执行这样子的刑罚嘛，吼，所以就只好把把他们放走，然后恐吓他们这样子。对，不过好，反正呢，有秘密档案的话，感觉就是比正史精彩很多啊，吼。好，所以呢，以上呢是历史上的雍正啦。因为呢，雍正毕竟是帝王嘛，吼，所以出生时辰可以找到。比如说像我们前面找到，可能像呃甄嬛啊，或者是说像那个之前有提到，你们是雍正的皇后，其实这些女人他们的出生时辰是不可能找到的，就是真的需要比较多玄幻的流传途径才有可能找得到啦。那不过因为帝王嘛，所以就是比较容易取得资料。那据说呢，雍正是出生在康熙十七年十月三十日的寅时，好，所以换成西元的日期就是一六七八年的十二月十三号。那因为紫薇斗数的出生年就是要换成天干地支嘛，那、啊、天干地支呢又是六十一个循环，所以基本上呢，我就查了一六七八年的三百年后，好，那就是一九七八年嘛。啊、所以一九七八年是戊五年，所以一六七八年一定也是戊五年。那我就开始排盘，然后呢，得到的命盘呢，就是天象做命功，而且是在有这个位置。吼，好，听不懂的话就来上课，好不好？<笑>好，反正我这样讲，你就应该要知道它是哪一张牌了。好，那他继任的时候呢？其实已经四十四岁了啦，那相当于命盘上面的第五大限，哦，也就是在他命盘上就是空宫的五曲贪婪大限。那因为因为他当当时接手的大清帝国，其实有超多问题要解决哈。那其实最大头最大的部分就是那个地方官员亏空公款，那他就要想要要想尽办法把这个空就是亏空的款项追回来嘛。哇，他真的是有超多，就是很有系统，很有就是怎么说，很彻底。然后让那些就是把款项拿走的这些官员呢，就是他一定有办法追得到。而且呢，就是你你如果想要歪哥用一些乱七八糟的方式逃避掉的，他都有办法把他追回来。真的是非常离谱，很厉害，偏执狂的地步哦，我觉得。然后他刚刚接任就是帝王这个位置的时候，政治手段很高明啊，就是他有一些比较毒辣的事情，那也会有那种笼络人心的部分。那讲到这边呢，对啊，说不定听众朋友你们当中，呃，也有人有一样的命盘哦，所以我觉得可以好好熟悉一下那个雍正的故事，你们应该可以得到很多共鸣。那写到这里呢，我突然想到。好久之前，我们出过一集在讲倪匡大师，然后他其实也是天象作命宫嘛，只不过那个倪匡大师呢，他的这个天象作命是另外一种盘形的天象然哈。可是我记得当时讲到倪匡大师的时候呢，就是他他的访谈他自己就非常自豪说他从来不曾脱稿。我觉得不曾脱稿这个。这真的是非常伟大敬业的精神哦，所以我觉得跟那个雍正的情正程度真的也是有得比，所以我们大概可以得到一个结论，就是呢，其实啊，我们在真正日常生活当中呢，不一定要跟天象合作一起做事情，你干脆就直接吼、哦、把整件事情交给他们，把它搞定，可能还比较开心，就是他们就会帮你搞定啊。不过这是我硬性人的思维啦吼、哦。因为阴性人就是怕麻烦嘛，然后如果有一个天象可以帮我把所有的事情搞定的话，我其实我我我蛮蛮蛮好配合的，好。那如果你是开创型或是另外一個领导型，嗯，好吧，再说。<笑>总之，我觉得如果你是阴性人的话，你不要硬是要跟想要跟天象合作，你可能碰了一鼻子灰，然后做事情也不是很开心。对，好，所以丢给对方可能还比较快乐哈。齁好，那我们在《甄嬛传》里面的雍正呢，他又是什么样子的命盘呢？我觉得啦，因为是就是他毕竟是一个戏剧嘛，那戏剧就是经过设定，所以就当然是特别有意思。雍正在戏剧里面呢、啊，他就是并不是康熙最爱的小孩、啊、他排行老四的状况下，他还要跟老十七吃醋哦。对吧，国郡王、啊、年轻帅气，然后。那个狩猎还是老爸直接教的，但是那个雍正的狩猎就是那个还是另外请那个狩猎老师教，对不对？所以他就会觉得吃醋。然后呢，那个雍正娶的皇后呢是庶出的女儿，哦，那这个他的他的皇后，也就是他正妻老婆呢，有什么最好的名分跟关注呢？都就是整于成长的过程里面。都是在姐姐的光环旁边长大的，就是有点女配角的感觉。然后呢，雍正呢，他自己经历九子夺嫡，还要先杀兄弟才能得到皇帝的位置，然后等于是走向男性的权力巅峰，对不对？那他的老婆也是对称的哦，很好玩。他的老婆在后宫一样，就是要把姐姐杀掉才能得到皇后的位置。然后呢，雍正自己呢，在前朝。要跟那些全臣，哦，像是年羹尧啊，还是隆科多那边斗，而且隆科多还是怎么说呢？就是给自己有爸爸戴绿帽的那个人，而且还是等于是他嗯名义上的舅舅了，因为他的嫡嫡母，哎，隆、欸、科多好像是他嫡母的兄弟吧？对，我记得是这样子。好，剧情上的设计，好，所以这不是真的哦、喔，好。然后皇后呢，就是在后宫也要斗，还要斗那个年羹尧的妹妹，就是华妃嘛。然后还要跟太后斗嘛，对不对？可是呢，太后偏偏又是皇后自己家族的长辈、哦，吼嗯，嘿，好麻烦哦。好，可是你知道，因为这个剧情经过设计嘛，所以就是很对称。然后，所以我们大家可以想象啊，那个如果雍正啊跟他的皇后两个人交换性别，然后。重重新活，大概那个剧本还是差不多。<笑>所以从这个观点看啊，之前我分析皇后是领导型的，也是可以从这个角度去看啊。那清朝皇室的婚姻传统本来就是跟巩固权力息息相关嘛。那这两个剧中人物又把这个传统活到淋漓尽致、哦，吼。对，那当然啦、啊，你可能会说，啊，两个阳性人在一起，不是应该挺合的吗？其实应该这样说，在这个这部剧的前半，哦，就是这种组合，因为他们两个人的利益是一致的，好、哦，就就可以至少有个表面和平啊，好、哦，然后可是呢，一旦发现利益冲突的时候，比如说，就是因为在剧中他的设计是那个皇后想要帮那个那个三阿哥，就是杨子。皇后想要帮自己的养子，呃，铺路去抢那个皇位继承权的野心，有被雍正知道。那你知道，通常皇帝就是很讨厌这种事情嘛？就是小兔崽子，那个还在自己年富力强的时候就有野心，好、哦，或者是说那个当妈妈的，就是还在自己，哎、呃，等于是老婆在自己。还那个身体强健的时候，就在想说要哪一个小朋友去接班，就是通常都很不爽，对不对？好，所以呢，我们的女主角扭祜禄甄嬛，就是因为知道皇帝开始不信任皇后了，所以她就演了一出很烂的戏，然后取信于皇帝，然后就让皇帝更加的不信任皇后，所以就是。所以，阳性夫妻的结合真的是，如果是洋洋配的话，哈，利益、利益结合，权利结合，这个很重要。其实之前好像有看到，就是有些谈到哦，为什么要结婚啊，干嘛这种的，你就是要找一个，你真的要挂掉的时候，那个你你愿意让他处理你的财产的那一种信任程度，你才去跟他结婚。对不对？那我觉得在，在在阳性人的眼里，吼，尤其是领导型的，这个这个条件是更加重要的。好，那只不过阴性人也不要忽略这一点哦。就是爱归爱，吼，这个很浪漫。对我们阴性人那个谈恋爱或是结婚，就是要很浪漫。可是吼、哦，那个浪漫里面，就是还是有一些柴米油盐啦。就是你对那个人要信任到这个程度，吼，再去结，这样会比较安全。好。那所以剧中的雍正也是同样领导型命盘嘛？其实我觉得不一定，只不过剧情因为是发生在封建时代，而且呢，就是这个男人呢，就是坐拥紫禁城嘛，然后还可以号令天下，有这么高的权力的男人，其实你也很难就是不被往这个方向去教育啊，去发展。所以呢。不管是哪一种命盘，坐到那个位置，大概都会被教育成符合剧中大部分剧情的样子啊！哈，简单讲就是很像领导型的样子，<笑>因为这样才像帝王嘛。那只不过它毕竟是连续剧，所以就要把它调整的比较比较戏剧化、比较抓马一点，哈。比如说，就是在剧中真的是几乎每一集都有，你都可以看得到，雍正他基本上都是不能。把他的感受明白的说出来的，然后都要旁边的人看破不说破，然后去伺候他的情绪。呃，用台语说就是需要人家去勾结。好、哦，那然后呢？而且呢，在感情上呢，他是可以处处留情的，看上任何跟心目中白月光有相似之处的女性。哦，包括甄嬛啊，还有连甄嬛的妹妹都想追的。吼、哦。好，或者是说，他也看上就是华妃的副本叶澜依，是不对在那个剧情的后半？哦，到甚至到最后，他感情上很多疑，然后要搞一个、呃、秘密的特务来帮他办事，这其实都是蛮符合，就是一般呃大家对领导型性格的理解因为要很稳嘛，所以就需要呃随时保持清醒，随时保持怀疑这样子的性格。那再就是林浩型的性格哈、哦。好，那基本上啦，一切都是以巩固江山为指导方針，那人就会变那个样子嘛。那这部剧的主角本来就是甄嬛，所以嗯，关于雍正的一切啦，我觉得还是历史上的雍正是更加鲜活有趣的。那我有很多对於雍正的认识呢，都是来自一个中国的 YouTuber， 叫做正直讲史，然后 Dash 李正 ST 啊，我不知道为什么要有一个 ST 啊，好，反正我觉得他讲的很精彩啊，真的是好听到、哦，就是我这个念书实在很怕第十科的人都觉得很有趣哦，忍不住一集一集的听下去。那呃，关于《甄嬛传》里面的雍正呢，我参考另一位 YouTuber 叫做袁日安。的内容哦，这个袁志啊，好像本身就是个中医，所以他说他每次都是在诊脉，好，然后不诊脉的时候就来研究甄嬛啊。当然呢、啊，我平常也看了很多，就是研究历史啊、研究《甄嬛传》的 YouTuber， 我就不一一点名然后如果大家觉得看这些东西很好玩的话，有兴趣也可以留言问我，那可以留言在那个啊，脸书粉丝页的那个紫薇商学院里面哈。好，那我们。讲《甄嬛传》讲那么多，到目前为止已经有沈眉庄啊、皇后啊、雍正啊三个人都是领导型性格了。那其实很多时候戏剧都是因为有领导型性格的人就变得很好看哦、喔。为什么呢？因为他们本命性格就是成就导向，不愿意吃亏受辱，然后呢却又很内敛，不明所心中想法，好，那就会产生资讯落差，然后就会产生一些误会，就会。但是很好玩，还是很悲情。好，<笑>那同时呢，他们的命盘啊，夫妻宫就常常会有有落入开创型的星星嘛。哈，所以他们对于呃自己的感情呢，是更有意愿去捍卫的哦，或者是说可能会有比较先进的观念。然后呢，我觉得这个，因为因为领导型的性格可以让戏剧变得好看。那我是资源型嘛，等于是最不了解领导型的。那种人，好或者说最最无法打从心里去欣赏领导型的那种人，我必须承认，资源型真的跟那个领导型的太多特质，或者说脑袋的基本设定，吼，那真的是完全相反的，所以可能就是因为这样呢，资源型的我年轻的时候就非常害怕看宫斗剧吧。对，不过人是会长大的、哦，所以现在也可以静下心来了解领导型角色，或者是领导型的朋友。其实我，呃，等于是我现在在生活圈里面有非常多非常要好的领导型朋友，就是可以谈一些很知心的话，很有深度的内容，这样子。对，所以非常感谢这样子的朋友，可以在我的生命里面去丰富我的人生。好。那希望今天的内容呢，讲到这边呢，会让你愿意听到这里。那我们就下次再见吧，拜拜。